0: 3, 2, 1. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historias de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast. Mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Hoy tengo como invitado un latino muy exitoso, originario de Santo Domingo, República Dominicana. A él le tocó emigrar desde muy joven junto a su familia a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esa misma ciudad que se convertiría, además de su centro de estudios, el sitio donde escribiría la letra de algunas famosas canciones como la que ustedes están escuchando de fondo y que siguen siendo los temas más escuchados y favoritos de la gente. Me refiero al fundador de Proyecto 1, Nelson Zapata. Gracias por aceptar nuestra invitación, Nelson. Bienvenido a Ruta 5 Podcast.
1: Gracias, Suja, por la invitación. Para mí todo un placer.
0: ¿Quién es Nelson Zapata para todos aquellos que no lo conocen?
1: Ah, claro que sí. Bueno, eh, aquí Nelson, yo nací en, en Santo Domingo, República Dominicana. Actualmente residiendo en Estados Unidos, en, la, en Miami, en la Florida. Y nada, una, una persona que es amante de la música. Eh, ha sido mi pasión desde pequeño. Eh, desde que caí en cuenta de... de de que eso me, me llenaba me, me daba energía, me daba alegría, a todo momento
0: ¿Cómo se dio cuenta que tenía ese talento para la música?
1: Pues yo, caramba uf, no sé, yo desde muy pequeño eh, viendo fotos y todo yo eh, con un radio en la mano desde los dos años, tres años creo que desde ese momento yo empezaba ahí a, a no sé, a sentir esa, esa, ese amor por la música, mi mamá me dice que que siempre yo estaba bailando, o cantando las canciones que estaban de moda, y en casa siempre había un entorno musical, mami y mi papá también, eh, siempre estaban con música en el auto, en la casa, eh, tenían muchos discos de vinilo, discos en también en, en una, era como unas, unas cintas de, 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 de cartridge que habían, que también mi papá coleccionaba eso, y, y bueno, yo cuando ya empiezo a, con todo eso en la música, ya, ya es en los ochentas en realidad, porque antes de ahí, pues siempre era como coleccionista de música y como amante de, de todo género musical que se me atravesaba de por medio.
0: ¿Es hijo único, Nelson? ¿Tiene más hermanos?
1: Tengo hermanos y hermanas. Tengo dos hermanos y dos hermanas. Yo estoy prácticamente en el medio de, de todos ellos.
0: Y cuando Nelson no está sobre el escenario, ¿qué es lo que hace o a qué se dedica?
1: Bueno, actualmente, Suja, yo más tranquilo. Yo cuando no estoy en, en los quehaceres de la música, pues hago las cosas de la casa. Eh, tengo una niña de 8 años, entonces esa, eso mantiene a uno bastante ocupado. Eh, y el resto son siempre cosas que tienen que ver con el trabajo, o sea, la música. Porque para mí también cuando... Hay veces que estoy simplemente escuchando música así, eh, recreacional, pero cuando vengo a ver siempre se me mete una idea eh, y entonces termino como quien dice trabajando también.
0: ¿Guarda en su memoria algún recuerdo de esa ocasión en la que le tocó emigrar junto a sus padres de Santo Domingo a la ciudad de Nueva York?
1: Sí, sí, claro. Ya eso fue a principios de los ochentas cuando... Cuando se hizo la decisión familiar de, de mudarse a Estados Unidos, recuerdo eso con, con mucha claridad, fue un tiempo muy difícil, eh, ya que uno de, de, de teenager ya siente que todo se le viene encima porque dejaba atrás mis amistades, eh, mis posibles perspectivos románticos, todo eso <ríe> lo había dejado atrás. Y, y empezando una nueva vida un país nuevo con ah, diferentes costumbres diferente temperatura eh, caramba eso fue un contraste social bastante grande
0: para los que no saben Nelson también se preparó profesionalmente además de la música tiene un título universitario, tengo entendido que es así Nelson
1: eh, sí bueno en, en, en Santo, desde Santo Domingo me trasladé acá, ya me faltaban dos años o tres años para terminar la, la, la escuela superior. Después de ahí sí, me trasladé a la universidad. Eh, yo tengo, sí, exactamente mi... mi um, que yo pienso a veces en inglés y lo digo en español, pero mi, mi, um, mi licenciatura en, en, administ en administración de empresa, eh, sí lo hice. Eh, y fue algo que estaba haciendo porque no... Todavía no estaba en realidad 100% de que la música iba a estar en, no sé, en mi, en mi, en mi destino, en mi, en mi cotidianidad, así. So, entonces, eh, eh, pues mi papá siempre estaba con eso del, de negocios y yo decidí estudiar lo mismo también, la administración de empresas.
0: Usted tenía claro que lo suyo era la música, pero para llegar a ello también tenía que cumplir con la responsabilidad de estudiar, de prepararse y de hacerle frente a las responsabilidades como seres humanos que tenemos enfrente todos los días.
1: Bueno, sí, mira, do, do, dos cosas. Una, como dices, claro, tenía uno también que, que trabajar, mis papás trabajaban, pero, pero uno para comprarse sus, por ejemplo, yo para comprarme mis discos, más que otra cosa, porque la ropa para mí era lo que sea, me compraba y ya, no era muy ácido a, a modas, pero sí a la música. Entonces siempre <coughs> la plata me la gastaba en, en discos, y yo trabajaba, tenía trabajos así de, eh, después de la escuela me iba a trabajar los fines de semana, aparte, o sea, era trabajaba, estudiaba y, y, y bueno, y entonces empezaba lo de la música. Mis padres al principio, no te voy a decir que no me apoyaban, pero tampoco me estaban fomentando la, la vocación musical, era como una, no sé, ellos creo que dentro de, de mí yo sabía que ellos no, como que no, de repente no veían eso como algo eh, que era lo que querían que yo hiciera, pero tampoco me lo impidieron. Ya cuando vieron que todo también fue, funcionó, claro, ahí, me, ahí más me dieron el todo el apoyo y, y, y todo se fue dando de esa, de esa forma.
0: Retomando el tema de los discos, Nelson, que hay de cierto que colecciona discos de vinilo y que tiene una cantidad impresionante de música.
1: Sí, todavía lo tengo. Anoche precisamente estaba, me, eh, estaba, me, me dio por tocar discos de vinilo y estaba ahí tocando unos cuantos. Eh, me encanta, me encanta ese sonido. Para mí es, eh, eh, no sé, tal vez para algunas personas es difícil de captarlo, pero para mí es, maravilloso el sonido que produce cuando tú pones una aguja en un, en un vinilo y lo tocas. Entonces yo tengo una colección muy grande eh, que la conservo muy bien y de vez en cuando empiezo ahí a pinchar discos, a mezclar también porque también sé cómo hacer DJ y, y empiezo también a hacer esas cosas para como cuando tengo un tiempo libre me encanta hacer eso también.
0: ¿Cuáles son sus cantantes favoritos o de quién colecciona música? ¿Tiene también el número de, de discos que ha llegado a coleccionar a lo largo de los años?
1: Ay, yo tengo que hacer un estimado porque son, wow, no sé, son cientos de discos que tengo aquí. Eh, pero escucho de toda clase de música. Yo empecé en así esa música de los 70s escuchaba mucho rhythm and blues, eh, escuchaba mucho funk, música disco... Eh, ¿qué te digo? escucho hasta flamenco escucho la música brasileña me encanta eh, por supuesto que el merengue la salsa, música tropical eh, de baladas era más poco que otra cosa, me, yo escuchaba más las baladas, baladas en inglés que en español claro, por mis padres uno yo escuchaba lo que era un José José un Camilo VI, eh, entre mis preferencias estaba un, un Nino Bravo eh, el Camilo Sesto sí me, sí me gustaba más que, más que otros también eh, y cositas así, Divari, con sus versiones en español de muchos temas. Eh, pero te digo que escuché todo rock también. Escuchaba rock eh, eh, clásico. Eh, es, 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 es raro porque yo de verdad que te puedo escuchar es música country. Toda, toda esa música, yo desde pequeño como escuchaba todo, no sabía qué era una cosa y qué era la otra, ya cuando crecí me di cuenta, ah, mira, yo, yo conozco música country, conozco música eh, flamenco, conozco música tal, pero para mí era todo una, un solo género musical.
0: ¿Estaba todavía viviendo en Nueva York cuando decide formar Proyecto 1, Nelson?
1: Sí, ya fue en Nueva York. Esto sucede en el 1989, cuando, cuando ya empiezan los primeros pasos de Proyecto 1.
0: ¿Qué le motivó a Nelson formar Proyecto 1 y por qué ese nombre?
1: Ok, mira lo que me motivó fue muy gracioso, yo estaba en otra agrupación musical y entonces sucedieron cosas que, me, que, que provocaron mi salida, yo decidí salir de ese grupo, anuncié que ya eh, una última noche iba a participar en esa agrupación y decidí no hacer más música porque ya había salido también de otro grupo anteriormente y veía como repetitiva las cosas y decía no, esto de la música como que siempre va a ser lo mismo aquí acá. y acá y no quise hacer más nada, pero entonces cuando me salgo de esa agrupación conmigo se salen los demás músicos, la mayoría, y me dicen pero ¿qué vamos a hacer? y yo ¿cómo que vamos a hacer? yo no quiero hacer más nada, entonces no, pero hagamos otro grupo y y tal cosa, y yo, bueno, ok, listo, hagámoslo, como esta vez va a ser ya, todo va a estar más o menos, eh, las ideas y todo, más controlados por uno mismo, pues va a ser como quien dice, el principio de un nuevo proyecto, entonces va a ser el primer proyecto en el que, en el que yo iba a tener más eh, control creativo, o la palabra control no me gusta, pero más como, como esa, esa potestad de yo, poder expresarme más musicalmente, y entre varios nombres que escribí, pues Proyecto 1 fue el que reflejó exactamente lo que lo que yo estaba pensando, que era un primer, un primer proyecto musical, eh, en el que arrancaba de cero de nuevo, y, y bueno, ahí quedó el nombre.
0: Ustedes siguen siendo una de las agrupaciones favoritas por generaciones y eso se puede comprobar en plataformas como Spotify, donde ustedes tienen oyentes mensuales por arriba de 1.367.000 millón personas. Eh, algunos de sus temas más populares siguen siendo El Tiburón, con 77 millones de reproducciones, 25 horas, okay. Está Pegado, Otra Noche, Latinos, entre muchos más. Nelson, ¿qué significa para usted seguir presente en el corazón de tantas y tantas personas y sobre todo de las nuevas generaciones?
1: Pues muy contento, Suja, muy contento de que la música haya prevalecido a través de, de los años y de diferentes generaciones. Um, actualmente vemos también personalmente los conciertos como mucha gente joven bailan nuestras canciones se las aprenden en las redes sociales nos comparten historias con, con jovencitos que, que, que gustan de la música de proyecto 1 muchos la están descubriendo otros eh, la heredaron de verdad de los hermanos los papás y para mí es de suma alegría saber que,
0: que es así recuerda todavía cuál fue la primera presentación de proyecto 1? ¿Y tiene alguna anécdota que siempre le acompaña cuando le hacen ese tipo de entrevistas?
1: Sí, bueno, de las primeras presentaciones, creo que la primera fue aquí en Estados Unidos, eh, cerca de Pensilvania. Eh, hicimos algo pequeño, no había ni tarima en realidad, era como en el piso así, porque <ríe> eh, hicimos varias canciones. Esa fue de las primeras presentaciones acá. Todavía no éramos así conocidos, apenas estábamos recién empezando, y fue de las primeras cositas así que, que, que se hicieron.
0: Nelson, ¿escribía la mayoría de las canciones de Proyecto 1 o habían otras personas que también colaboraban con el grupo?
1: Sí, mira, gracias a Dios, eh, yo estaba envuelto en wow, un 90 y pico por ciento de, la, de las composiciones, de las producciones musicales. En algunas, claro, se colaboraba con diferentes personas, pero sí, yo estuve envuelto en, en la gran, gran, gran mayoría de, de todas ellas, gracias a Dios, a todas las veo como si fueran eh, hijos de que, que tuve, eh, de, que, que, que nacieron de, de parte de mi imaginación también ahí.
0: Mi siguiente pregunta es precisamente si las melodías de ustedes de Proyecto 1 eran parte de la imaginación casi siempre o si tenían que ver con cosas que les habían ocurrido a ustedes antes. Por ejemplo, ya escuchamos la versión de cómo surgió el tema del tiburón y de Otra Noche. ¿Hay alguna otra anécdota en especial que no sepamos y que quieras compartirla hoy con los oyentes de Ruta 5 Podcast?
1: Pues, caramba, esas canciones que mencionas, claro, fueron todas muy especiales, eh, en las que participé también. La composición sí fueron basadas en eventos eh, reales, en vivencias experiencias, anécdotas, todo, toda esa combinación y, y caramba, sí, hay, hay canciones que mira que de repente hay una que a mí me, me gusta, hay, hay, hay un álbum en particular que a mí me gusta mucho que se llama eh, Pura Gozadera que hay muchas canciones muy, muy bonitas, no todas llegaron a conocerse internacionalmente, hay muchas de ellas que sí en Venezuela pero hay unas canciones ahí, una que se llama Bima Baby, que se trata de, de un encuentro virtual con una persona que uno no conoce, pero que se conoce a través del Internet. Eh, y que relata una historia muy, muy, muy bonita y, y me encanta la melodía y es muy funky. se llama Bima Baby y hay otra que se llama Fiebre, que esa la hicimos con Sandy de Sandy Papo. Está incluida en el mismo álbum y, y tiene un matiz muy muy eh, eh, caramba como muy musical muy musical me, me, me encanta como, como quedó o sea, la producción de ese tema y, y así hay muchos en ese en ese álbum que te, te lo menciono más porque claro los otros ya la gente conocen bastante si ¿sí? a no 25 está pegado el tiburón y todos pero de ese álbum eh, como fanático del proyecto uno fuera bueno que lo buscaran y lo escucharan que, que les va a encantar
0: con el tema de los videoclips, Nelson, ¿qué tan complicado era grabar un video musical en aquellos tiempos cuando no existía la tecnología que ahora vemos y que, y que ahora tenemos al alcance de la mano?
1: Ah, caramba, sí. Era, sí, era difícil, era más, el proceso más largo. Y, y habían cosas curiosas, de, por ejemplo, en, el, en la grabación del video del tiburón, que bueno, que en la playa todo el mundo en traje de baño, pero hacía un frío, pero un frío impresionante. Entonces, eh, el, uno lo sentía más por, la, por, por las modelos, por las bailarinas que llevaban en bikini, estaban ahí, y las pobrecitas cuando cada vez que cortaban tenían que tirarles un abrigo, porque no aguantaban.
0: ¿Quién para saberlo, bueno, verdad?
1: Sí, muy frío. Y bueno, son, son experiencias que después uno la, las recuerda con mucho cariño y dice, wow, o sea, al, igual que, o sea, al igual que los videos, en los procesos de grabaciones era igual, también muy diferente, pero muy diferente a lo que es ahora.
0: Nelson y después de allí siguieron los Billboard Latin Awards, los premios Lo Nuestro, un Emmy incluso la revista Rolling Stones posicionó el tema El Tiburón como una de las 25 canciones latinas más influyentes de todos los tiempos y vaya que lo sigue siendo. ¿Cómo se siente escuchar toda esta trayectoria y cómo han manejado el tema de la fama?
1: Mm, bueno, mira, yo me siento, me, eso me hizo sentir cada premio, cada distinción, eh, wow, y esa de, lo, de, de seleccionarnos en la revista Rolling Stone fue para mí no sé, un, quizá uno de los premios más grandes, todo lo recibo con mucha nobleza, mucha tranquilidad el, el, eso de la fama, gracias a Dios que lo he manejado muy bien, nunca me lo he creído, yo creo que si mira, es, es irónico, si yo me hubiese creído eso de la fama hubieran sucedido dos cosas yo creo que hubiera sido tres veces más grande todavía pero quizá eh, hubiera sido más infeliz. ¿Por qué te lo digo? Porque hay veces que, que la fama es algo que hoy puedes estar eh, arriba, eh, otro momento puedes estar más abajo, puedes estar tocando fondo y si uno se cree demasiado en la película, ahí se pierde. Ahí es que vienen las adicciones, vienen las depresiones y yo, eh, gracias a Dios que, que siempre... Aún en el momento que no sean más favorables, siempre he mantenido la fe, siempre he mantenido tranquilo, nunca me he creído más que el otro. Cuando agarro un micrófono, comprendo que, que estoy haciendo un trabajo y una cosa que a mí, eh, con la bendición de Dios, me, me permitió hacer, que es algo, a, o sea, hacer algo que me gusta como como profesión. Y entonces, pues pues eso ha sido para mí una clave para manejar eso de tan complejo que puede ser la fama.
0: ¿Qué opina Nelson de la nueva generación de música que existe actualmente?
1: Pues bien, es bien siempre halagador cuando hacen, eh, nos hacen nuevas versiones, cuando toman elementos de, de nuestras canciones para hacer cosas nuevas. Eso nos da mucha alegría, me da mucho placer. Y bueno, cada generación debe llevar su ritmo debajo del brazo así como ha sido históricamente en los 60 con el rock and roll en los 70 ya emergiendo más la música pop el eh, más el funk el disco, el dance en los 80 eh, en fin, y seguimos ahí numerando cada década tiene su, su ritmo y ahora claro la juventud está haciendo las cosas que 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 ve eh, acompañando al ritmo de sus vidas en estos momentos eh, siempre lo que espero es que lo sigan haciendo con calidad que siempre haya espacio para crear cosas nuevas y diferentes porque hay veces que viene y una fórmula da resultado y qué pasa, todo el mundo quiere hacer exactamente lo mismo eh, decir las mismas frases eh, no sé yo invito más a la variedad, a la originalidad, que no tengan miedo de expresar eh, algo diferente en sus composiciones, aunque le digan loco, aunque le digan complejo, aunque le digan no, es que no se hace así, tiene que hacerse de esta forma, no, háganlo de la forma más libre que puedan hacer, porque el que se beneficia es el amante de la música que tiene donde elegir y tiene entonces la distinción de decir, wow, mira, este, este, este es diferente y, y me gusta por eso.
0: ¿Le han propuesto a Nelson hacer alguna nueva versión de los temas originales de Proyecto 1, así como otros que ya han hecho ustedes en el pasado? ¿Cómo va su calendario de presentaciones? ¿Está preparando algún disco? ¿En qué otros proyectos anda Proyecto 1?
1: En realidad estamos ya dando toques finales, o sea, ya está, está todo grabado. Estamos haciendo la, eh, nuevas versiones sí, de, de los clásicos en un álbum llamado Aniversario, que conmemora otro aniversario más eh, de, de nuestro legado musical. Ahí entonces vamos a tener eh, versiones frescas de, de muchos éxitos que, que ustedes disfrutaron. Hay también canciones nuevas, por lo cual sí, eh, también eh, he compuesto nuevas cosas eh, que van a poder escuchar también en esta producción. Y caramba, nosotros también estamos preparando varias cosas eh, a nivel de presentaciones. Vamos a hacer dos festivales muy importantes en Europa eh, en las próximas semanas. Vamos a estar en Madrid, un festival que se llama I Love the 90s, que van a ver cuánta figura emblemática de los noventas eh, estuvo. Eh, eh, presente musicalmente, va a estar ahí en ese festival, muy importante muy grande, y también en Canarias eh, vamos a estar eh, con otro festival similar y con varios grupos de música dance que fueron emblemáticos en ese tiempo, entonces estamos muy contentos y muy emocionados de poder participar en estos dos grandes eventos.
0: ¿Hay alguna otra actividad pendiente de Proyecto 1?
1: Eh, bueno, nosotros sí tenemos, aparte de lo del álbum y esas presentaciones, tenemos también nuevo video musical que vamos a estar grabando dentro de poco, eh, para finales de año a mí, mira, me gusta mucho estar en familia, eh, calmado, eh, cuando hay compromisos pues ni modo, uno, uno va a hacer compromisos. pero me alegra cuando, cuando me queda el tiempo para pasarlo tranquilo. Eh, o sea, en esta nueva etapa, antes cuando estaba, estaba más chico, más rebelde, pues siempre me, me gustaba estar ahí, siempre fuera, 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 y ahora eh, yo eh, el momento que me disfruto más es el regreso a casa, ya cuando termina el compromiso, yo soy el que, el que estoy bañadito temprano, el que estoy preparado, el que me veo con todas las pilas, con la cara alegre cuando me regreso, y y de repente parte del equipo está hoy oh, regreso a casa, pero bueno, yo yo bien, bien contento.
0: Proyecto 1 tiene nueva página web que es proyecto1.net, está en todas las plataformas de música y sus nuevos integrantes son Nelson Zapata, Kid G y Pablo Tondo. Nelson, a propósito de Proyecto 1 y de su música, quiero leerte algunos mensajes que enviaron lectores de Ruta 5 para ustedes. Los mejores años de mi vida los viví con Proyecto 1 y con el tema 25 Horas. Qué buenos temas de Proyecto 1. Me trae recuerdos cuando iba a la discoteca con mi novia, ahora mi esposa. Qué rumbiadas me pegué con esos temas de Proyecto 1. Hermosos recuerdos de mi adolescencia en aquellos tiempos de colegio. Mi favorita fue Another Night. La bailé mucho. Me trae lindos recuerdos.
1: Gracias, eh, la verdad, a todos por por transmitir lo que sienten cuando escuchan nuestras canciones, para mí es muy, muy valioso escucharlo.
0: ¿Qué podemos seguir esperando de Proyecto 1?
1: Ahora con lo de la con lo del nuevo video, eso va a suceder en dentro de dos semanas, desde ahora estamos preparando la logística para eso, va a haber una, un elemento muy, no sé, muy hermoso dentro del video también que, que vamos a hacer, y la canción es muy especial, nos reúne con otra persona que habíamos hecho ya una colaboración, y que nos fue muy bien, entonces vamos a repetir esa fórmula. Eh, estoy muy ansioso de compartir eso con, con todos ustedes y estoy, caramba, eh, loco porque puedan escuchar esa nueva canción que va a ser parte de, de la producción aniversario.
0: Me temo que antes de finalizar este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast voy a tener que comprometer a Nelson para que nos cante a capela un pedacito de uno de los éxitos de Proyecto 1, ¿Qué dice Nelson? Se anima.
1: De las favoritas que siempre nos piden es, por ejemplo,
0: Another Night, Another
1: Night, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte. Hey, another Night, Another Night, otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh. Y también, 25 horas al día, vida mía, 8 días a la semana, si te da la gana son de las que siempre nos piden, de, de las que se hacen con mucho cariño, entre muchas más, claro. Pero bueno, ahí, ahí les dejo un pedacito de algo que espero que haya sido de su agrado.
0: Por supuesto que sí, Nelson. Esto queda para la historia. Muchos éxitos con Proyecto 1 en su vida personal y por aquí estaremos siempre siguiéndole sus pasos para difundir también sus noticias.
1: Claro que sí, Suja. Gracias, gracias a todas las personas que nos están escuchando, a toda Latinoamérica, a toda toda la gente alrededor del mundo que nos escuche. Eh, gracias por ese cariño, ese apoyo, ese amor que sienten por la música de Proyecto 1. Eh, pues para mí más que un placer, también un compromiso, seguir trayéndoles cosas buenas que espero que sean del agrado de ustedes. Dios me los bendiga. Gracias por todo. Y yo pensé que tú sabías de la.
0: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscitas con nosotros el próximo fin de semana.